0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Nytt kapitel. I augusti 1994 kallades Anders Berntsons namn för andra gången upp på el- och telelinjens upprop på Lindholmens gymnasium. Och den här gången kunde han närvara. Några veckor tidigare hade han i vanlig ordning kommit hem från ännu en sommar i Sheffield. Och strax innan skolstarten hade han fått beskedet om den utlovade träningslägenheten. Han bodde sedan några dagar tillbaka helt själv i en träningslägenhet på Drakblommegatan i Fyrklöven. Det hade visserligen varit kul att bo på ramsäter. Jag hade delat en hel fyra med en annan kille. Men det var ännu bättre med en helt egen lägenhet. Om inte annat för att han kunde göra lite som man ville. Och det var lugnare att gömma saker när man bodde ensam. Efter flytten blev gymmet det ställe där Aje kände sig som mest hemma. Men det var inte längre GKKs lokaler som gällde. Under sommaren bestämde sig han, Oran och Jonas sig för att ta sin träning till nya nivåer. Och började hänga på Spartacus. Ett gym inte långt från Ajes nya lägenhet. De tillbringar otaliga timmar på gymmet varje dag och blev snabbt populära, mycket tack vare sina digra kunskaper om steroider. Var de inte på gymmet så satt de hemma hos Aje åt kycklingfiléer med ris, läste tidningarna BK Sport eller Flex och planerade sina nya träningskurer. AI:s närvaro i skolan sjönk drastiskt under hösten, och de timmar som blev över mellan träningspassen gick till en nysatsning på det som skulle förbli hans enda riktiga långvariga intresse. Att tjäna pengar. När julavet kom hade han officiellt toppat av skolan och försörjde sig på handel med i första hand steroider och i andra hand kokain och amfetamin. Kontakterna knöts på gymmet och gick sedan via alla de dörrvakter som tränade där vidare till avenyn och ut i Göteborgs klubbliv. Högstadiet spontana byteshandel var ett minneblott. Nu handlade det inte längre bara om att finansiera sitt eget bruk och få lite extra pengar utan att kunna försörja sig och få någorlunda regelbundenhet i affärerna. Aie mindes plötsligt om obligationer som hans föräldrar ibland nämnt när han var yngre. De hade vid ett tillfälle investerat 6000 kronor som han skulle kunna plocka ut efter sin 18-årsdag. Det var visserligen inte så många månader kvar till dess, men Aie bestämde sig ändå för att ringa till sin mamma för att se om det inte gick att få ut pengarna lite tidigare. Eftersom Paulin numera hade ensam ensamvårdnad om sin son lyckades hon efter ett par samtal till banken ordna med en fullmakt så att Ayer kunde gå och hämta ut pengarna, trots att han inte var myndig. De 6 000 kronor som hans föräldrar en gång investerat i hans framtid hade växt till i tredubbla. Ayer skulle under den kommande veckan i sin tur tredubbla pengarna men med andra, inte lika lagliga metoder. Han skrev under pappret och bad banken skicka en kopia till hans mamma i Sheffield. På eftermiddagen redan samma dag knackade Aje på dörren till lägenheten där han hade stämt träff. Lägenhetens ägare öppnade dörren och släppte in honom. De gick in i vardagsrummet. Tjena grabben. Mannen hälsar på sin yngre vän från vardagsrumsoffan. Ska vi göra affärer eller? Fortsatte hon och nicka menande mot bordet framför dem. Aje tittar ner på vågen. Påsarna och det pulvriga, gulvita innehållet. Han hade köpt och sålt amfetamin förut. Men inte i den här omfattningen. Där är alldeles för bra schack för att sälja rent, förklarar säljan. Det du måste dubbla innan du säljer. Aje log. Han visste att han kunde lita på mannen i soffan. Kontakterna i nästa led hade Aje och hans vänner haft sedan länge nu. Att göra sig av med några gram här och några häkt där skulle inte vara några problem. På kvällen köpte Ayer koffeintabletter och, och en hushållsmixer som han tog med hem till sin lägenhet. Den narkotikan skulle spädas ut. En vecka senare var amfetaminet ute på gatan. När Ayer den 7 januari 1995 firade sin 18-årsdag blomstrands ekonomi som aldrig tidigare. Strax därefter skaffade han sig sin första egna lägenhet en hyresrätt. Vid Förutom de mer riskfyllda narkotika och steroidaffärerna hade han nu skaffat sig ytterligare en säker inkomstkälla. Under hösten hade han gjort en upptäckt som inte bara hade öppnat upp för nya affärsmöjligheter. Utan som dessutom gick att importera. Helt lagligt. Han hade som så ofta suttit sjunken i soffan och bläddrat i ett nytt nummer av tidningen Muscle and Fitness. Hans mamma skickar den varje månad från Sheffield. Eftersom hon visste att han gillade den och den var billigare i England. När han fastnat för ett reklamspeckat uppslag. En av annonserna marknadsförde träningspreparat som han kände till lite sedan tidigare. Det skulle tydligen hjälpa kroppen att återhämta sig snabbare. Och dessutom påskynda produktionen av tillväxthormon. Ajie hämtade en sax, klippte omsorgsfullt ut beställningslappen längst ner på sidan och beställde hem 100 gram för 35 pund. Allt som kunde hjälpa honom med träning var av allra största intresse. Gamma-hydroxybutansyra, eller GHB som det populärt kallas, utvecklades från början som ett narkosmedel. Ämnet finns naturligt i kroppen och påverkar en rad centrala funktioner, såsom vakenhet, sömn, temperaturreglering, liksom känslor som aggressivitet och sexualitet. Det togs fram på syntetisk väg i Frankrike under 1960-talet och tanken då var att det skulle ersätta de traditionella preparaten eftersom det inte ger något bakrus och saknar flera andra vanliga eftereffekter av narkos. Det skulle dock visa sig att medlet var mycket svårt att dosera korrekt och användningsområdet begränsades därför snabbt. Det var under 80-talet som substansen började uppmärksammas av kroppsbyggare eftersom den fungerade uppbyggande och frigjorde kroppens tillväxthormoner men svårigheten att dosera medlet skulle bestå. Aje var förväntansfull när han lämnade postkontoret med det bruna paketet under armen. Hemma vid köksbordet synade vita pulvret. Meningen var att man skulle ta det en stund innan man gick och la sig. Aje hade ingen lust att vänta. Han läste noga instruktionerna innan han började förbereda sin första dos. En del pulver till en del vatten. Sin vana trog en överlevande om rekommenderade mängderna. Han ville ha resultat. Och svepte därefter glaset med den vitgrumliga, luktfria vätskan. Det smakade salt. Aie prima. Inga andra träningspreparat som han hade testat kom i närheten av känslan han nu upplevde. Det var naturligtvis alldeles för tidigt att uttala sig om den faktiska fysiska effekten av pulvret. Men faktum var att han kände sig som om han vägde 300 kilo. Och inget kunde stoppa honom. Han sov knappt tre timmar den natten. Vaknade sig själv kvart i fyra och kände sig fullständigt utvilad, redo för frukost och träning. Masselen Fitness skulle snart få en ny beställning. Men först skulle han berätta för sina vänner om fyndet och låta Oran och Jonas testa. Effekten skulle säkert locka Damien och Kishi också. Det här kunde bli stort, tänkte han. Fram mot sommaren 1995 använde Ajo och hans GHB lika mycket för skoj skull som för träningen. De kunde dessutom sälja medlet både till andra kroppsbyggare och till festglada göteborgare som var nyfikna på något nytt. Det dåliga rykte som drogen skulle få några år senare, med rubriker om både dödsfall och våldtäkter och med en kriminalisering som slutte följd år 2000, var ännu långt borta. Och Ajo och vänner tyckte sig ha hittat sin alldeles egna mirakelmedicin. Det lagliga pulvret späddes med vatten och förpackades i små pet En halv liter för en lapp eller en deciliter för 300 kronor. Aje, Oran, Jonas och Damien fyllde papperskasse efter papperskasse hem hos aje innan de ringde Magnus. Kom och hämta oss, vi står utanför lägenheten. Minuterna senare rullade Magnus upp framför porten. Och snart for han runt på hissen och levererade lagligt knark till de som vill ha. När polisen stoppade för att testa Magnus Promille blåste han glatt utan utslag och Ayer skrattade gott åt myndigheternas handlöshet. Känslan av att vara oövervinnlig bara växte. Even on a budget, Magnus var ungefär dubbelt så gammal som sina nya vänner. hade nyligen gift sig med sin andra fru och hade två barn från tidigare förhållanden. Sedan som 15-åring och fast för misshandel hade han i princip inte begått en enda kriminell handling. Ändå passade han så mycket bättre in i en bil med tre ostäder tonåringar än i alla andra sammanhang. Den enda jämnårige som han egentligen kunde relatera till var Slatko som hängde lika mycket med grabbarna som Magnus. Inte heller han verkade reflektera över, utifrån sett något annorlunda valet av umgänge. De var alla vänner. Precis som Aje hade Magnus gått igenom en tuff period när han som 11 fick veta att hans föräldrar skulle skiljas. Han bodde med sin mamma och verkade till en början ta det ganska bra. Men när han närmade sig tonåren blev han allt stökare i skolan. Hans mamma flyttade ofta och varje gång Magnus bytte skola presenterade han sig för de nya skolkamraterna genom att ställa till med bråk. Kanske var det en försvarsmekanism. Han hade ingen lust att bli någons hackkyckling. Och ett anfall av bästa försvar, det visste han redan då. När han skulle börja åttan placerades Magnus på internatskola. Men inte heller där blev han särskilt långvarig. Efter ännu en misshandel dömdes han till ungdomsvård. Istället för någon vanlig ungdomsanstalt erbjöds han möjligheten att mönstra på som jungman på ett tankfartyg. Han tog chansen. På fartyget gick det inte att skaffa sig respekt genom att slåss. De andra sjömännen var minst tio år äldre och tre gånger så starka. Deras ord var Magnus Lag och han jobbade dubbelt så hårt som de andra under de första resorna. Fick han någon gång för sig att säga emot höjdes en näve och Magnus bet ihop och tog i. Någon var tredje eller var fjärde månad passerade skeppet Göteborg, men utöver det så befann sig Magnus i stort sett på sjön i tre år, fram tills han blev myndig. Det var hårda men lärorika år, och även om Magnus många gånger hade drömt sig bort från sin lilla hytt så skulle han i efterhand aldrig ångra resan. Det var den som hade gjort honom till denna var. Men kanske stal resan också hans ungdomsår. När han kom hem följde bostad, jobb, bil, giftemål och barn i rask takt. Inte heller det skulle han ångra. Men kanske skulle han under många år sakna den där perioden som vanliga ungdomar går igenom. Tonåren. Ett av Magnus första steg in i vuxenlivet efter hans hemkomst var ett fast arbete. Hans pappa ordnade så han fick börja på Salgrenska sjukhusets bårhus. De första kvällarna nere i gångerna. Under den resliga sjukhusbyggnaden skulle inte bara Magnus utan även många andra göteborgare aldrig glömma. När mästelots Kai Åderman hade tagit över rodret på bulkfartygets Star Clipper ute vid Marsstrand hade sikten varit klar i den kyliga vinternatten. Det var först när skeppet närmade sig öarna kring Körn utanför Göteborg som dimman började rulla fram över vattnet. En stund innan det var dags att passera Almöbron som löpte mellan Källön och Almön saktades farten ner till cirka sex knop och babordgiren runt Lilla bratten gick utan problem. Men när det var dags för styrbordgiren ner mot bron svarade plötsligt inte rodret. Full styrbord. Fortfarande i reaktion. Med 500 meter kvar till bron var båten nu på väg rakt in i det västra brofästet. Ett fungerande roder som av någon anledning inte svarar påverkas normalt positivt av ökad fart. Kai Åderman valde därför helt korrekt att ge order om ökad fart. Men rodret på Starklipper fungerade inte som det skulle. Något som skulle det framkomma många år senare hade kunnat konstaterats redan vid utseglingen från Fredriksstad samma förmiddag. Informationen som aldrig nådde den svenska besättningen. Men bara några hundra meter kvar till brofästet och ett fullständigt stumt roder var katastrofen ett faktum. Det 27 000 ton tunga fartyget var på väg rakt in i den största av körnbroarna. Klockan den 18 januari 1980 stannade det elektriska skeppshuret på Star Clippers kommandobrygga. Då hade Kai Åderman som sista man i besättningen just hoppat ner från bryggvingen och tagit skydd in i fartyget. Samtidigt som de första brodelarna rasade ner över båten. I princip hela vägbanan på nästan 300 meter störta ner i det mörka havet. Och brostyckerna slog tungt mot skeppets skrov. Besättningen klarade sig. Men när raset väl var över tvingades Kai Åderman och hans kollegor ombord på båten motvilligt bevittna nästa katastrof. Trots nödrop från Estelotsens personliga radio dröjde det innan räddningspersonal kom till platsen. På grund av isbildning kunde de inte själva ta sig land med livbåtarna och stoppa trafiken. Från båtens däck såg besättningen ljusen från en bil närmast i brokanten. I panik skickade de upp nödraketer för att fånga förarens uppmärksamhet. Bilen stannar till, men fortsatte efter en stund tvekande rakt fram och vidare ut i luften. Enorma svallvågor spred sig kring bilen när den slog mot vattenytan. Ytterligare fem personbilar och en långtradare skulle falla de 45 metrarna ner i vågorna innan bron spärrades av. På körnsidan av polis. 40 minuter efter larmet från Starklippers besättning. På andra sidan, redan efter en kvart, av en uppmärksam lastbilschaufför som hade anat oråd och ställt sin lastbil tvärs över vägen. Räddningsarbetet fortsatte hela natten. Men ingen av de passagerare som hade tumlat ner från bron gick och rädda. Sammanlagt åtta människor mister livet av de sju fordon som körde ut över brokanten. De flesta från körnsidan. Under fallen roterade fordonen ett halvt varv i luften och deras tak slog med full kraft ner i havet. Döden var omedelbar. Magnus hade aldrig sett något liknande. Kropparna såg ut att ha slagits ihjäl med en gigantisk flygsmälla, med enorma blåmärken som resultat. De invärte skadorna var utan tvekan stora, men de öppna såren var få. Efter ett par års arbetslivserfarenhet skulle Magnus se likheter mellan de där första liken han tog emot på Bårhuset efter Körnbrons fall och de som kom dit efter misslyckade fallskärmshopp. Under sin tid på Salgrenska blev han expert på att avgöra varför en kropp hade hamnat där. Han kunde ofta ganska enkelt avgöra om det var skotten, knivhuggen eller sparkarna som hade dödat offret, vilka vapen som hade använts och hur många kulor eller slag som hade krävts. Han kunde se skillnad på om brännskadorna på det identitetslösa liket kom från en eldsvåda, en explosion eller om kroppen helt enkelt drängt i bensin och tuttats på. Magnus jobb handlade vare sig man ville eller inte väldigt mycket om var som dödade en människa. Trots hans traumatiska första möte med arbetsplatsen skulle han bli kvar där i närmare två decennier. Nytt kapitel. Det var trångt och spänd stämning i den orangea volgon. Aje, Damien, Jonas och Mauri satt i baksätet. Och kunde inte dölja sin förtjusning när de närmade sig hotellet mitt mot krog bakom backaplan. Det var nästan helt fullt på parkeringen. Men de lyckades hitta en plats. Det är vimla av folk utanför. Någon fick syn på en kille som de kände igen från en annan Göteborgsklubb. klubb. Kallade han från DM: Oran, du kommer knäcka honom den här gången. I framsäten bredvid Magnus satt Oran och låg. Visst var han nervös. Men utåt sett var han betydligt lugnare än sina kamrater. Trots att det bara var hans andra tävling och trots att det faktiskt var mästerskapen. SM i luft 1995 pågick under två dagar och innefattade både senior- och juniormästerskap i flera viktklasser. Damien och Oran hade varit att titta på tävlingarna första dagen. Idag var i princip hela GKK där och Oran visste mycket väl att det var han som var anledningen. Slatsko var självklart där för att stötta. Kjelle, bodybilden som kanske mest var känd för sin roll som antihjälten Lord Humungus i filmen Mad Max 2, var också på plats. Först att ta emot ungdomarna när de hoppat ut ur bilen var dock Maskott som skulle hjälpa Oran att värma upp innan det var dags för hans klass. De försvann snart iväg till ett avskilt rum där de tävlande och deras coacher samlades. Aje, Damien, Jonas och Mauri gick till hotellreceptionen och var i tävlingsrummet. Aje var stolt över sin vän. Oran hade en disciplin, talang och vilja när det gällde träning som man själv bara kunde drömma om. Oran hade de senaste åren varit som en storebror för Aje. Han var bara ett år äldre och huvudet kortare. Men han kände ansvar för Aya och hade tagit honom och flera av deras andra vänner också för den delen under sina vingar. Det var inte bara hans utseende som låg bakom smeknamnet Tyson. Han var en fruktad slagsjämpe och bra att ha på sin sida om det blev bråk. Han stod alltid längst fram och backade inte för någon. Men han hade också en mjukare sida. Kom ofta över och på Aya och gjorde honom sällskap eller lagade middag. Den här dagen var minst lika betydelsefull för Aie som det var för Oran. Aie, Damien och Jonas stod i tävlingslokalen och väntade på nästa klass när Mauri kom och knackade dem på axlarna. I handen höll han två tomma träningsväskor. Hörni, kom. då de ska snart börja lyfta igen, sa Damien som hade fått mer smak av att titta på tävlingen. Är det Oran nu eller? frågade Mauri. Nej, det är en annan klass kvar först. Okej, men kom då. Vad är det? frågade Aie. Kom, väste Mauri och lyckades till slut få med sig sina vänner ut ur lokalen. Med väskan över axeln ledde han dem vidare in i ett olåst rum i anslutning till receptionen. De smög in och han stängde dörren eftersom. Shit, viskar Jonas uppspelt och skrattar lite. Jackpot, konstaterade Aie och tittade på en nöjd Mauri. De var inne i hotellets bar och restaurangdel. Bakom disken stod spritflaskorna uppradade i mängder. Utan så mycket som en skåpslucka mellan dem och de fyra ungdomarna. Tillsammans började Mauri, Aije, Jonas och Damien sakta men säkert att fylla träningsväskorna med flaskorna. Aije började med Baileys och gick sedan vidare till whiskyflaskorna. Damien hittade ett par champagneflaskor i en av kylarna medan Jonas och Mauri fyllde på med tequila, rom och ett par obekanta likörer. De rullade in flaskorna i servetter som låg på bardisken och fyllde på med tröjor och jackor som de hade på sig för att det inte skulle klinga alldeles för mycket om väskorna på vägen ut. Ai och Damien gick först och kollade att allt var lugnt innan de lät Mauri och Jonas gå ut med sin väska till Magnus bil och gömma bytet i bakluckan. De hade svårt att dölja förtjusningen över sin kupp. Oavsett hur det gick i tävlingen skulle de i alla fall kunna fixa en ordentlig förfest till kvällen. Fram eftermiddag eftermiddagen var det äntligen dags för Orans vixklass. GKK hade samlats långt fram i publiken och skickat uppmuntrande blickar och tillrop mot hörnet där maskot Oran stod och väntade. Nu gällde det bara att han var på topp, rent fysiskt också. Är han bara lika bra form som för en vecka sedan så vinner han, sa Slatko. Aj, det Tredjeplatsen på distriktsmästerskapen några månader tidigare hade imponerat. En pallplats på SM vore något utöver det vanliga. Han såg oren upp för sitt första försök i knäböj, skaka musklerna och rulla på varmen nacken. En tävling i styrkelyft består av tre delgrenar, knäböj, bänkpress och marklyft. I varje moment har deltagarna tre försök på sig att lyfta en så stor vikt som möjligt. Den tävlandes bäst godkända lyft från varje delgren räknas sedan samman för att få fram ett slutresultat. Vid knäböj vilar skivstången på en ställning i axelhöjd. Den tävlande lyfter av stången från ställningen med skuldrorna och håller samtidigt i stången. På domarens signal böjer lyftaren sedan sina knän och sin höft tills lårets övre muskelfäste är lägre än knäna. Därefter pressar stången tillbaka till utgångsläget. På domarens signal läggs stången tillbaka. Magnesiumkarbonatet bildade små moln runt Orans händer när han slog dem mot låren. Sträckte på ryggen och greppade skivstången bakom sitt huvud. Två andetag senare lyfte han av stången och lät den vila på skulderna i väntan på domarens signal. När den kom böjda sina knän innan han lät sina muskler explodera och skjuta upp vikterna igen. Aie kunde inte förstå mycket kraft som kunde få plats i en så kort kropp. Det gick ett sus genom publiken och från Orans personliga hejaklack kom påhejningarna i kör. Kom igen Oran! Ta dem! Ta hem hela skiten nu! Samtidigt såg Aie ur stången sakta gled bakåt ur Orans grepp. Samtidigt som hans axlar följde med bakåt. Vikterna följde till marken med en duns och studsade tungt mot mattan. Bom på första. Oran såg besvärad ut och gav sina kompisar i publiken en sträng blick. Han lyfte höger pekfinger och satte den mot sina läppar. Shhh. Han vände sig mot domarna och bad dem lägga upp på ytterligare vikter. Ayer tittade upp på slattkor som inte rörde en min. Inte heller maskot sa något medan tyngderna adderades till stången på golvet. När Orhan lyfte av stången för sitt andra försök i knäböj var det fullkomligt tyst i publiken. Det enda som hördes var orans tunga andetag som övergick i frustningar och sedan ett utdraget skrik när viktstången nådde sin toppposition och lades tillbaka i ställningen efter domarens signal. Ayer kollade på domarlamporna. Godkänt. Jubel. Yes. Snyggt, Oran. Kom igen nu. Oran mottog applåderna med ett snett leende och begärde in ytterligare vikter. Han inte en enda gång till under de timmar som tävlingen var. Redan efter hans andra lyft i tredje momentet marklyft var saken klar. Oran Inal var svensk mästare. Aie, Damien, Jonas, Mauri och de andra tävlade om vem som kunde komma först fram och hylla sin hjälte. Nu skulle det firas. Magnus suckade tungt när han någon timme senare släppte av ungdomarna hos Mauri och insåg varför de hade så bråttan runt till hans bakluckan när han bilen. Där låg ett helt barskåp och väntade.